2: Hora de falar de saúde, hora do consultório do Rádio Livre. E hoje a gente fala sobre fibrose pulmonar. Você conhece essa doença? De acordo com a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, estima-se que a doença atinja de 14 a 43 em cada 100 mil pessoas. Sobre o assunto, vamos conversar agora com a pneumologista Bruna Rocha. Ela é tutora de medicina da Faculdade Pernambucana de Saúde e atende no Real Instituto do Pulmão e Intertórax. Boa tarde, doutora Bruna. Boa tarde.
1: Boa tarde a todos.
2: Também vamos conversar com o pneumologista Ricardo Bandeira Filho. Ele é pneumologista do Real Hospital Português, coordenador de pneumologia do IMIP. Doutor Ricardo, muito boa tarde.
0: Boa tarde, muito bom estar aqui com vocês e honrado com a presença da doutora Bruna para a gente conversar um pouquinho sobre essa doença.
2: Bom, eu quero lembrar que você pode participar também do consultório do Rádio Livre através do nosso painel interativo, através do nosso WhatsApp 991478520 mandando a sua pergunta e através do telefone. Daqui a pouquinho a gente vai liberar as linhas para que você possa ligar e fazer as suas perguntas à doutora Bruna e também ao doutor Ricardo Bandeira Filho. O que é a fibrose pulmonar?
1: Bem, a fibrose pulmonar, se eu posso conceituar de maneira enxuta, seriam cicatrizes que se criam no pulmão após algumas agressões é, que possam acontecer, por exemplo uma pessoa que teve um tipo específico de pneumonia, e aí essa pneumonia inflamou bastante aquela região do pulmão, e existem alguns tipos de pneumonia que deixam cicatrizes nessa região onde houve inflamação anteriormente. Então, de maneira instuta, poderia-se dizer que, que é uma doença que gera cicatrizes no pulmão, e a consequência dessas cicatrizes é uma má oxigenação sangue e falta de ar ao paciente.
2: Mas não necessariamente uma pessoa que teve pneumonia, ela vai ter como consequência ou como sequela essas cicatrizes, né, doutora?
1: Isso, justo. O pulmão, ele pode se regenerar, não necessariamente após uma pneumonia comum, né, adquirida na comunidade, necessariamente a pessoa vai ter fibrose pulmonar. Mas existem alguns tipos de pneumonia, por exemplo, por exposição a mofo, que pode gerar esse tipo de, de fibrose.
2: Bom, exposição... Então a gente chama de
1: pneumonia por sensibilidade, desculpa por atrapalhar.
2: Pois não, doutora. É, a gente pode... E que fatores que são provocados pela a, a nossa rotina podem contribuir para isso, doutor Ricardo?
0: Bom, como o Bruna falou, realmente, fibrose quer dizer cicatrização, tá? Então, existe de alguma forma essa cicatrização anormal e como ela também deixou bem explicado, existe um insulto ao pulmão e que o pulmão ele pode cicatrizar de uma forma errada, de uma forma anômala. Né? Foi perguntado do dia a dia o que é que pode causar a fibrose pulmonar. Tem algumas doenças que são muito relacionadas ao cigarro, tá? Então, existe uma doença chamada fibrose pulmonar idiopática, que é muito comum em homens idosos né, acima de 60 anos e que foram tabagistas ou tabagistas atuais. É, se a gente for mencionar outras causas, também mencionado, também falado no mofo, né, plumas como criar pássaros, travesseiros de pena também podem induzir essa cicatrização anômala do pulmão. Algumas doenças autoimunes, artrite reumatoide, lúpus, esclerose sistêmica... Então, as causas são diversas, né? Inclusive, existe um grupo de doenças que chamamos de idiopáticas, que a gente não consegue identificar exatamente a causa, a gente só vê a consequência, que é a cicatrização no pulmão.
2: Vamos a participações no telefone. Temos já o Jaziel, que é de Beberibe. Oi, Jaziel. Boa tarde. Boa tarde.
3: É, eu já ouvi falar também que as pessoas que criam muita galinha por conta das fezes é, é, da, 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 desses, desses animais podem também pegar esse tipo de problema de fibrose no pulmão. E assim, as pessoas que pegaram convite também, podem acometer isso aí também no, no pulmão?
2: Doutora Bruna, eu aproveito aí para perguntar o seguinte. É muito comum a gente encontrar em alguns prédios de apartamento Aqueles locais que conseguem é, é, ser criadouros de pombos, isso também é algo que pode contribuir para esse tipo de, de doença, doutora Bruna? Junto com o que foi perguntado pelo Jaziel?
1: Sim, a exposição a pássaros, e aí a gente amplia para pombos e periquitos também, pode trazer uh, o acometimento de fibrose pulmonar. A COVID, Jaziel, vou botar para você que está ouvindo né, e a todo mundo, é uma doença viral que faz uma agressão aguda, né, uma pneumonia viral e pode também, em casos mais graves, deixar fibrose. Principalmente se o paciente é, necessitou de ventilação mecânica, né, esteve entubado e necessitou de oxigênio. Não necessariamente ele vai ter fibrose, mas pode. Existem casos de pacientes pós-COVID com fibrose pulmonar sim.
2: Doutor Ricardo, o que é que acontece Com o pulmão de uma pessoa Que tem fibrose O que é que acontece no pulmão Que faz com que ele funcione é, é, De forma irregular Diferente do que deveria funcionar Como é que fica o pulmão De uma pessoa que tem fibrose O pulmão ele é
0: Reduzido de volume, tá? ele fica mais Rígido, falando num termo mais simples Mais borrachudo mesmo Se a gente for fazer uma analogia Existe a queloide, que é aquela cicatriz na pele que ela fica mais rígida, né? uma cicatrização anômala, esse processo de forma semelhante acontece no pulmão. Então, essa cicatrização é feita por uma célula chamada fibroblasto, como o nome mesmo já está dizendo, né? aquele que, que fabrica a, o processo da fibrose pulmonar, isso ocupa o espaço dos alvéolos, né? que é o, o, o ponto responsável pela oxigenação do sangue. Então, diante dessa menor massa de alvéolo e maior componente de tecido colágeno, ou seja, de fibrose no pulmão, existe uma dificuldade do ar que entra no pulmão a ser jogado na corrente sanguínea, que essa é a função do pulmão, é a oxigenação das hemácias né, no sangue pelo ar que entra no pulmão. Ele não consegue fazer isso, isso ocasiona falta de ar, tosse seca, queda da oxigenação e, se a doença avançar, chega a falecer precocemente, o paciente chega a falecer precocemente por causa do pulmão.
2: Quer dizer, a pessoa que tem a fibrose, ela fica, porque, me corrija se eu estiver equivocado, é, quando a gente é, respira, a gente sente o, o pulmão inchar, a gente sente o peito inchar, que é o pulmão enchendo, ou seja, é como se ele perdesse, ou é ele perdendo a elasticidade, seria isso?
0: É mais ou menos isso. O pulmão, ele, se a gente for fazer mais uma analogia simples, é como se o pulmão ele tem a constituição de uma semelhante a uma bucha de lavar prato.
2: Hum. Tá?
0: E aí, quando ela fica muito utilizada, muito ressecada, muito reduzida de volume, é como se fosse a analogia do pulmão com a fibrose pulmonar. Então, sim, existe a sensação de falta de ar, de você não conseguir completar a respiração né? e nas fases finais, de fato, é uma doença que pode maltratar bastante o paciente pela sensação de fato, de estar tá se afogando no seco, sem conseguir respirar.
2: Doutora Bruna, é, é comum casos de fibrose pulmonar em trabalhadores da construção civil, pela exposição que eles têm a, aos resíduos da construção, a pó, a poeira, é muito comum? E isso aí é também um alerta que a gente faz aqui para a importância da utilização do equipamento de proteção individual?
1: Sim, é importantíssimo o uso de proteção individual. Sempre foi, sempre foi difundido, mas nas décadas de 50, 60, até 70, não tinha uma disseminação de uso tão
2: grande. E atualmente a gente recebe
1: bastante casos de, de pacientes com esse tipo de doença ocupacional. Os principais responsáveis, a né, sílica, né, então o pessoal que trabalhava muito com abelha, é, cerâmica...
2: Doutora, é, Bruna, é, doutora Bruna, desculpe interromper a senhora, é porque a comunicação ela está bem difícil, a gente não está conseguindo compreender o que a senhora está dizendo na sua resposta. Eu não sei se é a questão da conexão, a gente está tentando corrigir por aqui, mas, pelo visto, é algo que tem relação com a conexão da internet. É, é, vamos tentar melhorar. A senhora poderia falar só para a gente ver se, tá, se melhorou alguma coisa?
1: Eu quis dizer que sim, é comum para alguns trabalhadores que têm, tipos de inalação, né? trabalham é.
2: inalação. Desculpe, doutora Bruna, é, não, não, tá, não, tá, não melhorou, infelizmente não melhorou. Nós vamos fazer o seguinte: vamos tentar é, reconectar, tá certo? A gente tenta refazer a conexão para ver se a gente consegue ouvir a doutora Bruna. Então vamos fazer o seguinte, sobre esse mesmo assunto, sobre essa pergunta, vamos ouvir o que diz o doutor Ricardo, enquanto a gente tenta corrigir a, ou refazer a conexão com a doutora Bruna Rocha. Doutor Ricardo, eu perguntei a respeito da incidência da fibrose nos trabalhadores da construção civil por conta dessa exposição a esses resíduos da construção pó, poeira, como eu falei, e aí também acaba sendo um alerta para a importância da utilização do EPI.
0: Sem dúvida. É, a exposição ocupacional, que leva um, a um agrupamento de doenças que a gente chama de pneumoconioses, são as doenças ad, adquiridas pela ocupação profissional, elas podem causar, sim, a fibrose pulmonar. Tá? De fato, os mais clássicos são a silicose, por exposição a sílita e a asbestose pela exposição ao asbesto, tá? Construção civil também tem algumas substâncias, tem algumas doenças um pouco menos comuns, a pneumonia de células gigantes, que causa, é, é causada pela exposição a cobalto, a uhum. metal duro. Então, é, existe uma série de, de substâncias ocupacionais que podem sim causar essa agressão. Sem dúvida, o EPI é um instrumento fundamental e eu conto realmente a gente vê alguns casos muito dramáticos a gente perdeu um paciente há cerca de uns três meses no IMIP um rapazinho super jovem com fibrose pulmonar por exposição a ocupacional e é uma situação em que apenas o transplante pulmonar pode solucionar e é um recurso que é muito pouco disponível no país todo então é uma causa evitável que é muito, a gente lamenta muito quando a gente vê na prática clínica, esse
2: tipo de paciente. Interessante isso que o senhor falou, porque é uma causa evitável, ou seja, há uma responsabilidade nossa no cuidado, especialmente no que diz respeito ao trabalho, quando há a orientação, muitas vezes a gente, é, é, as, as empresas até é, orientam e obrigam a pessoa a utilizar o EPI e na oportunidade que ela tem, deixa de usar e não tem ideia do mal que pode estar tá causando a sua própria saúde. Vamos ouvir agora o Fernando de R10, ele quer participar do programa também. Oi, Fernando.
3: Oi, boa tarde. Doutor, eu tenho 67 anos de idade. Eu que eu, às vezes eu fico pensando que não tô respirando, coloco a mão no nariz de um lado e do outro para ver se tô respirando como se não sentisse o ar de respiro. Agora, eu volto perguntando isso porque minha esposa, ela liga o ventilador 24 horas e a gente fica exposto ao ventilador direto. Tem alguma coisa a ver com a poeira do ventilador?
2: Doutora Bruna, a senhora ouviu aí a pergunta do Fernando, e aí é interessante... Que a gente falando para as pessoas agora, as pessoas que estão acompanhando o nosso programa, ouvindo muitas vezes que um dos sintomas é a dificuldade para respirar. Esse pode ser um sintoma que indica a presença da fibrose, mas é algo que pode confundir mais do que até definir, né?
1: É justo. Está melhor o áudio agora? Agora sim. Que bom. Seu Fernando, obrigada pela pergunta. Viu? É, a falta de ar à noite não necessariamente está associada à fibrose pulmonar. Com, com a relação com o ventilador, a gente pensa mais em rinite, né? que faz com que o nariz obstrua e haja uma dificuldade para passagem do ar. Outra coisa que acontece também à noite, dificultando a respiração, é a apneia do sono, que... Pode acontecer em, em senhores mais de idade, e pessoas obesas, por relaxamento da, da musculatura do pescoço e queda da base da língua. Mas não não consigo, não consigo, dá para associar tanto assim a, a, o sintoma que ele disse com o ventilador com a fibrose pulmonar.
2: Doutora Bruna, a fibrose pulmonar, ela pode aparecer na pessoa em qualquer idade?
1: Sim, é possível. Se, por exemplo, existem pacientes jovens que podem ter fibrose pulmonar associada a doenças reumatológicas, artrite reumatoide, esclerodermia, aí eu tenho uma população jovem de 20, 30 anos que desenvolve fibrose pulmonar. Assim como as, as fibroses pulmonares associadas à exposição, né, à inalação, de, é, com a construção civil... A exposição ao mofo, aos pássaros. Aí a gente vai ver também pessoas de 40, 50 anos, que já tem um tempo mais de exposição a isso, né? Desenvolvendo a fibrose pulmonar. E, e os sexagenários, a gente tende a ver mais a FPI, que é a fibrose pulmonar idiopática. Esse é um, uma média, né? Uhum uma avaliação ampla sobre a doença, mas existem os casos
2: atípicos. Doutor Ricardo, quando a gente fala sobre exposição e essa exposição a, a essas questões ou essas substâncias, o, o que pode nos causar a fibrose? A gente está falando de quanto tempo de exposição, mais ou menos? Por exemplo, almofo, a gente passar um mês, dois meses, é, seis meses, um ano, exposto ao mofo, numa casa que está mofada constantemente, quem é da construção civil, trabalhar seis meses numa obra, um ano, essa questão do tempo de exposição. Isso aí, existe um padrão, é, varia de pessoa para pessoa, é logo que acontece, demora, como é que funciona? Pode
0: se apresentar de qualquer forma. A gente tem as formas mais agudas, por exemplo, o caso clássico é o paciente que vai fazer uma reforma em casa, tem um compartimento de casa que está um pouquinho mais mofado e ele mexe agudamente com, aquela, com aquele local, né? E aí ele faz uma inflamação muito intensa do pulmão e isso pode causar uma fibrose pulmonar aguda. Ah, tem algumas doenças autoimunes que também fazem uma evolução mais fulminante. Uma inflamação mais intensa ocasionando a fibrose pulmonar de forma mais rápida. Mas também tem aqueles pacientes, isso é muito individual, tá? Não existe só uma doença, existe a interação com doente, com o paciente, e isso vai ocasionar a doença. Então, tem paciente que cria pássaros há 10, 15 anos, e aí depois é que descobre uma doença pulmonar, uma fibrose pulmonar. Tem aquele é, trabalhador que trabalhou há 20 anos com alguma substância potencialmente tóxica ao pulmão, e tal, depois desse tempo ele consegue diagnosticar, né, chegar no, na conclusão da sua doença, assim como tem, por exemplo, uma... uma doença chamada de sílicoproteinose, que é uma exposição ocupacional, mas que desenvolve muito agudamente. Então, não tem uma lei, não tem uma regra, tá? a gente sabe que existem sim algumas substâncias tóxicas e realmente um potencial danoso muito grande ao pulmão, mas não conseguimos firmar é, em números precisos, isso é muito individual.
2: Doutora Bruna, em relação aos sintomas, desde que a nossa conversa começou aqui no consultório de hoje, a gente já ouviu falar sobre dificuldade para respirar, e isso, para quem é leigo como eu, parece muito, assim, digamos, certo de acontecer, porque é algo relacionado ao pulmão. Tosse seca e persistente, e aí a questão que envolve também a perda de apetite e o emagrecimento. Qual é a relação que há, nesse caso, perdeu o apetite com a fibrose pulmonar?
1: A maioria das doenças crônicas, né doenças crônicas porque elas têm uma data que, que acometem a pessoa, né começa a cometer e acompanham essa essa pessoa, esse paciente, por um bom tempo. Então, a maioria da doença, das doenças crônicas, ela envolve caquexia, que é a perda de peso, a perda de apetite. Porque essas doenças, elas têm mediadores inflamatórios. No momento que eu tenho a fibrose pulmonar, existem mediadores químicos, a nível sanguíneo, né? O principal deles, o fator de necrose tumoral alfa, TNF alfa, que causa essa caquexia, esse emagrecimento e a perda de apetite. Esse sintoma é, não é só comum da fibrose pulmonar, mas de várias outras doenças crônicas, como, por exemplo, insuficiência cardíaca, o paciente de insuficiência cardíaca também perde peso, também é inapetente. O paciente que tem é, DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica associada ao cigarro, também tem esse sintoma. Porque são doenças é, que envolvem uma inflamação cronicamente, né? um desbalanço químico cronicamente.
2: Doutor Ricardo... É, foi explicado para gente o que é a fibrose pulmonar, o que causa a fibrose pulmonar, os sintomas da fibrose pulmonar, e a pergunta que eu faço, o senhor, é o seguinte. Uma vez que a pessoa desenvolve a doença, tem cura?
0: Não. Infelizmente, até hoje, não existe nenhuma medicação que reverta o processo da fibrose pulmonar, Existem várias moléculas em estudo né, que tentam fazer isso, mas o que existe de mais moderno no mundo não consegue fazer. O objetivo do tratamento é desinflamar o componente de inflamação que houver e existe uma classe de medicação, que existem dois remédios, que são chamados antifibróticos. Na verdade, o que, é que esse remédio faz? Ele acalma aquela célula que a gente explicou chamada de fibroblasto e ele evita o avançar da doença. Ou ele consegue estacionar, ou ele diminui o ritmo de avanço da doença, fazendo um paralelo como se ele abrisse o parapedas da doença.
2: Mas a doença vai avançar?
0: Em boa parte dos casos, sim. Especialmente, quanto mais avançado a gente identificar a doença, mais difícil é de estabilizar. tá? Quando a gente identifica... Ah, de uma forma precoce, uma doença no início, a chance de sucesso de estabilização é muito maior, porque não chegou a comprometer muitos os alvéolos ainda. Um momento que a gente teve terrível, né, da pandemia, e aumentou muito a quantidade de realização de tomografias do pulmão e raio-x do pulmão, e esses pacientes, eles andavam pela rua ainda com poucos sintomas, né, vinham descobrir a doença, às vezes por dificuldade de acesso ao sistema de saúde, às vezes por é, a gente vai vivendo, né, e, e tem uma tossezinha, tem um cansaçozinho, mas vai tocando a vida, e aí a gente descobriu muitas doenças do pulmão nessa pandemia, seja na vigência da, da Covid, ou paciente que fez porque achava que estava com Covid, fez um raio-x, fez uma toma e achou alguma coisa. Então, os pacientes, eles precisam aumentar o alerta, né, essas pessoas que têm sintomas como falta de ar e tosse, especialmente tosse seca, precisam aumentar o alerta, porque... Quanto mais cedo descobrir a doença, melhor perspectiva uh, com o
2: tratamento. Ou seja, a gente volta àquela velha história do diagnóstico precoce, a importância do diagnóstico precoce, no caso em especial da fibrose pulmonar, para desacelerar o avanço da doença, uma vez que ela não tem cura. Vamos à participação Perfeito. no telefone, Inaldo Pereira de Jaboatão. Oi, Inaldo. Caiu? Lúcio de UR10. Alô. Oi, Lúcio. Alô. Diga lá, Lúcio.
3: Ah, é, Inaldo.
2: Ah, Inaldo. Voltou, Inaldo.
3: Boa tarde, amigo.
2: Diga lá, Inaldo.
3: Eu gostaria de saber, é, primeiramente, boa tarde aos doutores aí. Eu, há 15 dias atrás, eu fiz uma consulta aí. E devido, e devido ao, ao, ao hábito de fumar, que eu, eu fumo a mais de 45 anos que eu tenho esse hábito de fumar, começou um problema de um começo de edema. O, o médico lá me falou que não está muito sério não, mas que eu parasse de fumar, coisa que eu já, já consegui parar, já, já, já deixei, e ele me encaminhou, me encaminhou para fazer um exame de sopa. Eu gostaria de saber que, que exame de sopro é esse. E se nesse começo desse edema, se existe algum remédio, algum tratamento para esse edema aí que está em começo. Agradeço aí e obrigado aí pela atenção.
2: Doutora Bruna, aproveitando a pergunta do Hinaldo, a gente parte agora para saber como é que se tem o diagnóstico dessa doença, da fibrose pulmonar. A senhora pode... Responder a pergunta dele, eu queria que a senhora respondesse essa também em seguida.
1: Certo. É, eu acho que o que o médico quis dizer, Ainalda, é enfisema. A palavra seria enfisema, que é uma condição que ocorre no pulmão de quem fuma, né, com a destruição de, de alvéolos. Então, seria uma forma do paciente que fuma desenvolver um certo tipo de fibrose pulmonar, né, porque existem outras formas. Mas também. E o exame do sopro, a espirometria, é como a gente mede a função do pulmão da pessoa. Por exemplo, se eu faço um raio-x, eu tô tendo uma avaliação estática. Eu não sei se aquele pulmão tá funcionando de maneira adequada. Tipo, se eu tirar uma foto sua agora, eu tô vendo que você é perfeito. Mas eu não tô vendo como é que você anda, como é que você respira, para dizer se todas as suas funções estão ok. Né? Então, a espirometria, ela consegue medir a dinâmica, a função do pulmão, e medindo alguns vo volumes pulmonares em litros. Né? Quanto eu consigo expirar em litros, e isso é convertido em uma porcentagem. Então eu consigo dizer, oh, o pulmão está funcionando de maneira bem ampla, tantos por cento, 80%, 60%. Então o exame do sopro vem a elucidar esse tipo de, de dinâmica do pulmão. E quanto ao diagnóstico da fibrose pulmonar, tudo começa com a clínica, né, o que o paciente sente, falta de ar, tosse, indisposição, né, que a gente chama de astenia, perda de peso, inapetência, e aí, em seguida, o exame físico, né, o médico ausculta o pulmão do paciente, examina, ah, faz o exame clínico generalizado, avalia a saturação periférica de oxigênio com um oxímetro e aí junta-se o que o paciente sente com o que se acha para indicar algum exame complementar, né? Alguns pacientes já chegam com exames feitos, mas a melhor forma de avaliar é assim: conversa, exame, exame físico, exame complementar. E aí os melhores para fibrose pulmonar seria a tomografia né de alta resolução tomografia do tórax de alta resolução onde a gente consegue ver o acometimento de do intestino pulmonar, né, com, podendo definir qual tipo de doença está associado à à gênese da fibrose né e a espirometria tem função aqui também né porque eu vou precisar entender se houve fibrose quantos por cento esse pulmão, apesar da fibrose, está funcionando. E aí a espirometria é bem válida nesse sentido. Não só ela, mas espirometria, a pletismografia, que também é um exame do sopro, com medição de DLCO, que é um gás.
2: Todos esses exames, eles estão disponíveis na rede pública de saúde, doutora?
1: Em Pernambuco, só a espirometria. A pletismografia... Já tivemos uma máquina, mas tem um tempo que está quebrando.
2: Mas a pessoa, a, precisa fazer, a pessoa precisa fazer todos eles para chegar à conclusão do diagnóstico?
1: Não, a tomografia e a espirometria são exames suficientes, digamos. Mas a análise completa seria com esses outros dentes que eu falei antes.
2: Vamos à participação no telefone, Márcio de UR5. Oi, Márcio. Márcio. Eurides, de Moreno.
3: Pronto, minha querida Maria, boa tarde, boa tarde aos doutores e a todos os ouvintes do Rádio Hormônios. Ô, doutor, eu sou um fumante desde a época de 15 anos, hoje eu estou com 75, praticamente 60 anos que eu fumo. Hoje eu sinto o povo obliano com pulmão, ainda continuo sempre comando. doutor Antônio já tirou minha radiografia, acusou uma manchinha logo no começo. Vai estar com o jeito. Vai com o com... que eu queria essa, essa radiografia. Agora eu estou, tô... eu me sinto cansado, me sinto aquela tosse, não é o tanto, mas o cansaço sempre vem, a ansiedade também, vem tudo. Como posso utilizar esse medicamento? Onde a gente
2: encontra o Doutor Ricardo.
0: Não entendi o finalzinho da pergunta. Alguma coisa em relação ao medicamento.
2: Onde encontrar o medicamento de que ele precisa?
0: Ah, bom, primeiro ele precisa. a gente precisa saber qual é a doença que ele tem, se é que ele tem alguma doença. Né? Isso precisa ser feito com toda uma análise seja pelo clínico, seja pelo pneumologista, para poder identificar. O cigarro, ele leva a potencialmente várias doenças, tanto no pulmão quanto fora do pulmão. Aumenta o risco de infarto, aumenta o risco de derrame, aumenta o risco de uma série de tumores, né? Mas se a gente for falar especificamente do pulmão, ele pode levar a duas doenças bem diferentes, que são o fibrose pulmonar, como mencionado pela doutora Bruna, ou a fibrose pulmonar. O tratamento não é o mesmo. Tá, o tratamento é diferente visto que a gente tem doenças diferentes esse termo mancha no raio-x ele é muito inespecífico precisa ser visto entendido que mancha é essa o que é que ela pode significar ela é uma infecção ela é um nódulo ela é sinal de fibrose pulmonar não sei né isso aí a gente precisaria avaliar o exame possivelmente na desconfiança de fibrose pulmonar avançar para realizar uma tomografia do pulmão que é o um exame que é mais detalhado do que ah, o raio-x é um exame que consegue falar para a gente se há fibrose pulmonar ou não. E a gente classifica ela, né, a intensidade dela, junto da, da queixa clínica do paciente e da prova de função pulmonar, como foi mencionado.
2: Doutor Ricardo, já nos foi dito aqui que a fibrose, ela não tem cura. É uma doença que avança lentamente e o diagnóstico precoce ajuda muito a retardar ainda mais o avanço da doença. A doutora Bruna falou a respeito do diagnóstico e o tratamento. O que é que a pessoa faz? É medicamentoso? Há situações em que evolui tanto que precisa de cirurgia? Como é que funciona? A pessoa descobriu hoje que tem a fibrose. Eu sei que vai depender de que, em que grau está e tudo mais, mas de uma forma geral... Como é que é feito o tratamento da fibrose pulmonar? É uma doença que não tem cura.
0: O tratamento da fibrose pulmonar ele é medicamentoso. Existem duas medicações, como eu mencionei antes, que são os antifibróticos. São medicações que estabilizam, visam estabilizar a doença ou, pelo menos, reduzir o ritmo de avanço. A gente pode lançar a mão, a depender da doença, também de corticoides, que são anti-inflamatórios, de medicações de regular imunidade, que se chama de imunossupressor, e fazer o suporte ao redor do paciente. Então, se a oxigenação está muito baixa, a gente fornece oxigênio. Precisamos fazer a vacinação, né? Covid, gripe, pneumonia, para proteger o pulmão desse paciente contra outras infecções, a ah, Contralar comorbidades, rinite alérgica, é algo que pode entupir o pulmão, o nariz, perdão, e pode prejudicar a função do pulmão. O paciente tem doença do refluxo, que é um ácido que pode queimar o pulmão e fazer a fibrose pulmonar avançar, a gente também precisa tratar. Então, é uma, um leque de medidas que você precisa tomar, incluindo um que é muito, muito, muito importante, que se chama reabilitação pulmonar. Lançar a mão da fisioterapia, que é para a gente fortalecer o pulmão, otimizar a capacidade daqueles alvéolos que não estão comprometidos, né, e que o nosso objetivo é que não sejam comprometidos no é, avançado da doença, no caso o avançar da doença, e com isso a gente dá qualidade de vida ao paciente. Muitas vezes o pulmão ele fica com os exames alterados, mas o paciente tem uma boa qualidade de vida, e essa, esse é o nosso objetivo, aumentar a quantidade de vida com qualidade.
2: A prática de exercícios físicos também está inclusa nisso? Porque eu fico pensando no seguinte, se a pessoa está com dificuldade para respirar, à medida que ela faz algum exercício, essa dificuldade pode até aumentar e, de repente, ela pode até passar mal. É possível, mesmo tendo fibrose, praticar algum exercício? É,
0: é possível, mas o que a gente tem que entender é que essa reabilitação pulmonar é feita juntamente com a fisioterapia. Então, é igual uma academia. Se a gente vai no primeiro dia, faz os exercícios, nos, nas próximas 48 horas você vai estar tá todo doído. Né? Parece que é, levou uma surra. Mas se você desistir e não continuar insistindo, você não vai evoluir. Você não vai ter ganho, tanto na academia quanto na reabilitação, da fisioterapia. Então, a gente inicia com o fisioterapeuta em algum momento com a reabilitação. O personal trainer, o profissional da educação física pode entrar em cena também e a gente chega no exercício que seja, vamos dizer assim, compatível com aquela capacidade pulmonar.
2: Bom, a gente já vai chegando ao fim do nosso consultório de hoje. Eu vou começar a me despedir e agradecer à doutora Bruna e pedir a ela que deixe alguma orientação para as pessoas que estão nos acompanhando agora em relação aos cuidados que deve ter a preocupação que deve ter caso sinta alguma coisa, enfim, que orientações a senhora pode deixar pra gente, doutora Bruna Rocha?
1: Obrigada pelo espaço. É, foi um prazer falar aqui na Rádio Jornal sobre um tema de pneumologia, Dá mais para o Ricardinho, que é uma pessoa que eu gosto bastante. E uma orientação que aí eu acho que vale para todas as doenças. É que a população busque mais os médicos para um acompanhamento. O que eu vejo muito é que as pessoas buscam a saúde né, quando precisam. E aí a gente fica com o coração na mão, muitas vezes, porque não consegue fornecer mais tanto tratamento para aquela pessoa ou é, de mãos atadas, porque, enfim, já chega com um grau de doença muito avançado. Então, a orientação que eu, que eu dou é se cuide, sempre busque um médico ou uma médica para fazer uma avaliação da sua saúde, como uma forma de prevenção. É, e se você tem uma condição, né, se você tem uma doença, que mantenha seu acompanhamento de forma adequada. Priorize sua saúde, porque se você adoece, não, não vai adiantar de nada. né? Você sem saúde tem um tênis bacana, um celular bacana, um carro bacana. Eu acho que o que a gente tem que priorizar é a nossa saúde. Depois da pandemia a gente percebeu bastante isso. Né? Acho que essa é a minha mensagem para todo mundo.
2: Obrigado pela sua participação no programa. Dr. Obrigado. Ricardo.
0: Bom, passo a mensagem final, agradecendo a oportunidade, um debate sempre muito necessário. A gente percebe que a fibrosis é uma doença que existe pouca divulgação né? E, e isso faz a doença ter uma pior perspectiva quando a gente identifica em fase avançada. Os médicos precisam conhecer mais dessa doença. A população geral precisa conhecer. Tá? Temos hospitais de referência em fibrose pulmonar no Estado de Pernambuco. Importante mencionar que da federação do, do, do Brasil todo, Pernambuco é o único país hoje que fornece medicações de fibrose pulmonar, tá? São essas duas, são medicações de super alto custo. O paciente, ele, identificando a doença, ele é encaminhado a um centro de referência que hoje são o Otávio de Freitas, as das clínicas, Hospital Oswaldo Cruz e o IMIP, é avaliado por um pneumologista especialista e pode receber a medicação após a correta identificação da, da, da doença. Tá? Ah, temos colegas bem capacitados para lidar com a doença. Peço, passo a mesma mensagem, peço que se cuidem, pacientes que fumam, que fumavam, busquem um clínico, busquem um pneumologista e vamos tentar identificar tudo quando presente. Torço que ninguém tem essa doença, mas entendo que a gente identifique de uma forma precoce. Agradeço a Bruna pelo excelente debate.
2: O consultório do Rádio Livre é reprisado na programação da madrugada da sua Rádio Jornal. Rádio Livre de hoje fica por aqui, a produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Sandro Garrido. No apoio, Rosângela Vanderlei. A coordenação de jornalismo é de Victor Tavares, a direção é de Mônica Carvalho.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.